0: Ich bin heute zu Besuch auf dem Campus hatte habe den Director Football Academy getroffen, Daniel Stucki. Wir haben ein längeres Gespräch über den allgemeinen Nachwuchs vom FCB, du 21, den 19, Weg vom Spieler von ganz jung bis zum Profi beim FCB, einfach so ein bisschen, wie das alles läuft im Moment und auch ein über die Philosophie vielleicht, wo der sagenumwobene Campus bietet. Ich wünsche euch ganz viel Spass bei diesen Episode. Reindrückt der Fußball podcast aus Basel mit der 151. Episode. Heute zu Gast bei mir, der Daniel Stucki. Das sollte den einen oder den anderen kennen. Ähm, herzlich willkommen, Daniel. Hallo. Freut mich sehr. Ähm, ich fange gerade an. Von Reinfelden über Asch Bist du Junior, gewesen. dann bist du Kongeli, hast du ein paar Kollegen von mir da getroffen, ich bin bereits nicht bei Kongeli dort zu diesem Zeitpunkt. Und du hast, hast meine Quellen oder meinen Freunden von damals, bist du nicht besonders aufgefallen
1: bei Kongeli? Das ist tatsächlich so. Ja. Ich bin in der 16 zu Kongeli gewechselt und dann über die 18 mit dem Teileinsatz zum A-Meister sogar, ja, ist es tatsächlich so, dass ich am mitgelaufen bin mitgelaufen bin. Also auch als
0: Fußballer oder menschlich oder so der Typ oder wie soll man das verstehen? Auch alle gesagt, ja, Schuppi hat es nicht zugetraut. So viele von uns hat es zutraut, den Streit zu machen,
1: aber die hat man nicht so auf der Liste gehabt. Ja, ich glaube, es sind wegen Fußballer ist, ein ist nicht wegen Typ. Ähm, Fußballer ist tatsächlich technisch jetzt nicht meine stärksten Fähigkeiten. Einer ähm, Mentalität äh, und Physis. Und, äh, aber dort hat es noch nicht schon den Ausschlag gemacht. dass also ich bin ein bisschen ein Sportentwickler gewesen, was das alles anbelangt. Aber Verteidiger also Innenverteidiger, oder was bist du gesehen? Meistens In ja, Innenverteidiger, Linkenverteidiger, dort schon eigentlich die zwei Positionen. Äh, bist du dann aber irgendwann,
0: ist das weitergegangen, bist du Schweizer geworden bei äh, dem FC Zürich, was
1: äh, eigentlich unglaublich ist mit Bist du von Kongli direkt zum FC gewechselt? Ja genau, also zuerst bin ich... Äh, 2018 bin ich dann irgendwann mal Captain geworden, dann bin ich in der ersten Liga äh, zu den Herren gewechselt, die erste Mannschaft war schon in der ersten Liga Und dann genau. sind, haben wir gerade eine tolle Saison, und haben wir Aufstieg gespielt. Gehabt. Dann sind wir eigentlich in die Challenge-Liga, also dazu mal in Nazi B aufgestiegen. Und ist, das jetzt im, mal, ist das nicht? Ja, ja genau, glaube ja, ja, ich, ja,
0: genau. Gessier, glaub, haben wir dort ja. Aufstieg gespielt. 10'000 Zuschauer? Oder? Ja, 12 ja. oder so, ja, 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 ist trotzdem war es fast leer. 3 das
1: mag mich gut erinnern. Ja und dann äh, auch dort knapp ins Kader noch gerutscht eigentlich für Nazi B und dann im ersten Jahr reingekämpft und dann habe ich dort eigentlich zwei Saisons Nazi B immer gespielt und in der dritten Saison war es eigentlich die letzte war, aufgrund des Studiums vom und Studium der Uni habe ich von mir das gesagt das ist der Aufwand ist aufs Größte ich sechs Mal trainieren und vom jedes Mal von Bernoulli direkt auf den Fußballplatz und wieder zurück äh, alles nacharbeiten das war sehr streng gewesen. da habe ich gesagt hey, ich mache das noch ein Jahr und noch äh, trete ich bis kürzer im Fußball und machte mein Studium normal fertig. Und dann im Winter habe ich von Xamax und Zürich überraschenderweise gleichzeitig äh, die Afroppe bekommen. Okay. Und da ist der Fall klar für dich. Ja schon, weil also das ganze Umfeld. Ich bin zwar ein Stück weit Beilenk, also meine Mutter ist Französin. Okay. Ich hatte keine aber das Umfeld dort von Xamax dazu hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja, die Deutschschweiz... Das hast du nicht schon gegen die UFC gesehen, oder? Das ist nachher Nein, ja, das ist glaube nachher gekommen. Die haben dort einen ausgewichenen Schott von gespielt. Oh, ah yeah, yeah. ähm, ja, ja. Und ja, Deutschschweiz ist halt ist klar, der Spruch und alles drumherum äh, vom FC Zürich, einen ähm, seriöser Verein gesehen dort. Äh, ein paar, ein, zwei Leute schon kennt, die dort noch gewesen sind. Und dementsprechend ist äh, die Wahl dann klar gesehen. Und du bist Schweizer Meister geworden im FC Zürich. Ich weiß gar nicht, wie viel hast du gespielt in dieser äh, Zeit ich glaube ich habe 29 Spiele gemacht von 36, okay. also relativ viel dort. Die eine oder andere ist auch noch ein teil Also ich habe nicht 29 Mal von Anfang an gespielt, aber das habe ich sehr sehr viel gespielt in den ersten zwei Saisons. Dann. Also aber schon eigentlich Stamm, Stammverteidiger? Ja, beim Favre bin ich die meiste Zeit habe ich von Anfang an gespielt, ja. Wahnsinn, und jetzt nie Kontakt
0: zum FCB oder die richtige, du kommst von Reinfeld übersprünglich? Kaiserreichst. Kaiserreichst. Genau die richtige und da Lust gehen zum FCB zu wechseln. Doch
1: natürlich permanent, aber es ist für mich wie, also eben du hast gesagt in der Juniorenzeit, ich bin mal in 117 beim beim zu binden im Probetraining gesehen für 117 vom FCB, aber hat dort nicht gelandet und ähm, natürlich für mich sehr Fußballer ist klar, dass ich nicht zum FCB gehen kann gehen, weil sie auf das Glück sind. Noch hat jetzt dann mal lose Kontakte mal gern nach dem ersten Meistertitel. Okay. Ähm, aber das wurde nie konkret. Worden. Und dort ist auch ja der FCB, eigentlich, obwohl wir noch zweimal hintereinander Meister geworden sind mit dem FCZ, jo, das waren alle Nationalspieler gewesen und waren gut besetzt. Gewesen. Also dem her, realistischerweise wäre es möglich gewesen, wenn ich, mich, wenn ich mich so weiterentwickelt hätte wie in der Meistersaison. Aber mir ist nie zum konkreten Kontakt gekommen. Zürich, UB, Polizist bist du auch noch gewesen. mir
0: nachher eine harte Kombi, die du anlegst. Äh, wie ist das als Polizist? Wie hat dir diesen Job
1: gefallen oder wie bist du dazu gekommen Polizist zu werden? Ja, also ähm, der beste Kollege von mir, den ich seit fünf Jahren alt habe, der ist Polizist schon lange und an äh, die Polizeischule ähm, habe ich alles noch mitbekommen, was er machen muss. Das war eine Spezialeinheit, gewesen. das hat mich aber sehr fasziniert, auch die Einsätze, die sie haben, ähm, körperlich, ähm, auch mental, also die Aufgaben, die sie machen, die Einsätze, die sie fahren und das hat mich sehr interessiert. Ich habe natürlich studiert und ähm, habe dann nach der Karriere einen guten Job angeboten Zum Notlosen hineinschnuppern äh, in der Immobilienbranche. Das hat mir aber überhaupt nicht gefallen und habe mich parallel eigentlich bei der Polizei beworben, normal als Polizist, genau. Kann man, kann man so machen, ich habe ich einmal kurz fast
0: in einen Weg gezogen. ja Anfang, weil bei der Polizei sind. Also sicher nicht der schlechteste Weg. Ähm, du bist Familienvater, hast zwei Maikli, habe es gerade mitbekommen, glaube ich, einen Hund hast du auch noch. Haben wir auch seit Jahr, ja. Großartig. Ähm, und jetzt bist du Direktor Nachwuchs
1: vom FCB. Ist das richtig? Der, der Titel? Das ist der Titel, also, Ich schaue einfach, dass die Organisation stimmt im Nachwuchs. Und die Mitarbeiter sich wohlfühlen und volle Leistung können bringen genau für die Jungs.
0: Wie, wie gefällt dir Job? Ist ja schon ein nach einem Kontrast zum Polizist, zum Fußballspieler, zum Innenverteidiger. Zum harten Hund, muss man das auch als, als Direktor
1: ja, teilweise schon, wenn man mit Berater und äh, so in Kontakt tritt oder auch ältere ähm, Gespräche. Man hat nicht nur Liebe und schöne Gespräche, man muss auch mal sagen, dass es vielleicht nicht mehr weitergeht beim FCB, wenn man schon eine gewisse dicke Haut hat, dann ähm, ja, hat man sehr viel immer Problem. vor allem in letztes vierte Jahr, als ich jetzt ja, da war. ist eine sehr ähm, turbulente Zeit beim FCB, also ist immer wieder mal mit äh, Konflikte oder Sachen zu tun, die vielleicht auch mühsam sind oder nicht gerade äh, rund laufen, sage ich jetzt mal. Oder? Und du musst schon, nebst dem, äh, das Pensum hat 55 bis 60 Stunden in der Woche. Also du muss schon gewisse Pace können gehen können, ja. Aber nicht vergleichbar physisch natürlich mit, mit dem Job vorher. Also ich war die letzten drei Jahre nicht mehr an der Front in, in der Polizei, da war ich in der Einsatzplanung, gewesen. also ja. in der was also für Leute das wir brauchen und wie, wo, was organisatorisch, das hilft mir sicher jetzt auch. Also hat man nochmal dazu geholfen, nebst dem Studium, das ist, dass man das so Organisieren einfach fällt. Ja, das Compact betrifft ja schon sehr gut. Die Erfahrung als Polizist, das ist
0: natürlich kannst du kannst überall brauchen im Leben, willst du mal sagen, du hast trotzdem studiert, ja, finde ich, find ich sehr respektabel als Fußballer, gehört man nicht allzu
1: oft oder solche, solche Werdegänge. Ja, nein, ja, ich... Ich mache halt immer das, was mir gefällt. Es war auch eine große Hürde gewesen, von der Polizei weg, muss ich sagen. Also ich hatte einen guten Job gehabt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es ähm, war eine sehr große Hürde gewesen, wieder im Fußball. Der Fußball ist halt eine Passion. Ähm, aber vor allem als Spieler muss ich auch sagen: klar, der Job jetzt gefällt mir sehr gut. Wir, wir können etwas bewegen, ich kann auch etwas bewegen. Das ist, klar, das ist das, was mir sehr, sehr gefällt. Aber es ist trotzdem, ich kann jetzt nicht sagen, es ist eine Herzensangelegenheit, sondern der Fußball ist eine Herzensangelegenheit. Aber der Job ist eigentlich ein harter Job wie ein Management von einem Unternehmen.
0: Halt einfach beim FCB. Es macht es vielleicht ein bisschen spannender als eigentlich. Absolut,
1: aber es geht um Fußball. Es ist der FC Basel, ich bin in der Region, ich bin Basler, ich bin früher noch im alten Jocke als, als Bub also das hat sich ja nicht verändert, auch wenn ich einen Job in einem anderen Arbeitgeber mal hatte Und habe. Und es eine tolle Zeit war und super Leute kennengelernt habe und immer noch von dort. Aber nichtsdestotrotz, Rot-Blau ist natürlich ist toll, die Region fasziniert mich auch. Und dass wir etwas können erreichen das ist eigentlich das Hauptziel. Ich habe da ganz das Organigramm vor mir, dass man so ein bisschen verstehen
0: kann, wie das, wie das Ganze funktioniert. Also du bist der Director of Football Academy. Der Sportdirektor ist irgendwie so nebenan, mit dem ist also natürlich direkter Austausch. Aber unter dir hast du also zwei technische Leiter glaube ich, Nachwuchs. Männer ja, Männer. Genau, genau. Männer. ja, genau. Frauen
1: und Männer ja. Use space.
0: Dann ist eine medizinische Abteilung wie, wie kann man das verstehen? Was ist was für eine medizinische Abteilung? Das ist eine eigene Abteilung für den Nachwuchs.
1: Ja, in einem normalen Unternehmen arbeiten wir natürlich auch mit Abteilungen, die Kompetenzen haben für ihre eigenen Mitarbeiter haben, aber ich halt einfach oben dran bin. Ja. Und die medizinischen Abteilungen sind einfach die Physios. Wir haben fünf Physiotherapeuten, die unsere fünf Mannschaften betreuen vom nlz betreuen. Also nur für den Nachwuchs? Nur für den okay. genau. Das ist alles nur für den Nachwuchs unter mir. Also das ganze Organigramm, das du jetzt siehst, das ist vom Leistungszentrum. Genau. Plus noch FUDECO. Die FUDECO sind nicht im Leistungszentrum, die sind auf dem Sportplatz vorne. Und im F ab trakt das die... ist was? FUDECO ist von der U12 bis U14. Okay, also Campus FC. fort beim U15
0: auch quasi. Genau. Also wenn wir vom Campus reden, ist ab U15. Campus ist das
1: Leistungszentrum des FC
0: Basel und das ist ab U15 bis U21. Wie kann man sich eine Athletikabteilung vorstellen? Jetzt
1: also, ja, das ist genau das Gleiche. Auf der Abteilung Athletik haben wir vier Athletiktrainer, Trainerinnen bei uns, wo, Trainer Fulltime sind und jemanden Teilzeit, wenn ein Studium, im Sportstudium parallel macht. Und die betreuen halt auch die Mannschaft. Also das heißt ähm, von der Rehabilitation nach Verletzungen bis zum Wiederigleiterigen, bis zu denen, äh, bis zur Verletzungsprävention, bis zum Athletiktraining von der Woche, um Mannschaft fit halten, entwickeln, Muskulatur aufbauen. Das ist alles also ihres Business. Sie sehen alle fit aus, kann ich bestätigen. Ist, glaube ich glaube keiner unter, unter 1,80, als ich hier gerade
0: begrüsst habe. Ich muss ja sagen, es hat mir jeder Junge, ich bin da oben gelaufen vom Campus, jeder Junge ist mehr gekommen, hat mich begrüsst. Äh, ist das Philosophie da, dass man das macht? Also wie, wie ja, wir haben
1: hier überall auch den Verhaltenskodex oder eben so die Joggel-Spieler-Plakate, was eigentlich ein Junge sollte mitbringen sollte, dass es mal in die Jockel schafft, wo wir der Meinung sind. Wir haben natürlich hier ein bisschen der Vorteil, dass alle hier weil dem, dementsprechend können wir gewisse Regeln vielleicht noch machen, die bei der Generation Z jetzt in einem anderen Umfeld unrealistisch sind. Aber für uns ist ganz klar, bei uns gehört das Grüße am Morgen, anständig sein zueinander, respektvoll, ähm, motiviert sein. Das ja. ist für uns einfach das basics, ja, wo wir einfach einbringen, auch über die Mitarbeiter. Die sind genau gleich. Also wir können das nicht von den Jungen verlangen und selber nicht vorleben, das ist auch klar. Und das ist für uns schon enorm wichtig, dass wir das vorleben und auch, dass die Jungen das umsetzen.
0: Das spürt man definitiv auch. Dann haben wir eine Scouting-Abteilung, mit mir noch das sind, sind das mittlerweile, also
1: sind das Halbprofis, sind das
0: Junioren, Trainer irgendwo, wie läuft das scouting
1: abteilung Nein, wir haben zwei vollamtliche Scouting im Nachwuchs, die nationale, regionale März, sag ich jetzt mal, oder die Spieler beobachten, besser gesagt. Und dann haben wir noch zwei pensioniert im Teilzeit, wo, wo Spieler anschauen, die verschiedene... Also der eine ist mehr regional, der andere ist eine Region Zürich-Biet, okay. wo wir schaut oder Nationalmannschaften auch, dass wir einfach immer an Schuhe sind und wissen, welche Spieler sich wie entwickeln und welche das die Besten sind von der Schweiz oder in unserer Region, 50 km um Basel. Ab, ab wo holt man einen zum FCB? Ab wie alt?
0: Wenn so. er überzeugt?
1: Wir sind eigentlich im Moment in der Tendenz, auch durch unser Wohnhaus, das wir noch haben, dass man sie eigentlich mit 14 ähm, zu Basel holen, wenn sie, also wenn sie überregional sind. Ja. Weil dort haben wir die Chance, einfach sie noch länger zu entwickeln selber. Und dann äh, müssen nicht halt Geld fließen, weil es fließt erst Geld, wenn einer einen nicht amateurvertrag vertrag unterschreibt. Und in diesem Alter kann man das gar noch nicht gerne Das heisst, wir haben die Chance, sie zwei Jahre zu beobachten, zu entwickeln selber mit unseren guten Trainern. Und dann können wir entscheiden, wenn man einen FC Basel unter Vertrag nimmt oder nicht. Und es lösen auch rückwirkend eine gewisse aus. Und dann können wir sie einfach schon viel, viel besser einschätzen, wie das Potenzial ist. Oder ist mal das Ziel, eben, ist es möglich überhaupt die richtige erste Mannschaft, ist es realistisch. Okay.
0: Aber das heisst, da können Sie junge, aus Chur, sagen wir mal 14 Jahre alt, könnte zum FCB kommen, Weg von der Familie und dann wohnt er da und wird, wird ausgebildet, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau, das ist ein riesiges
1: Paket. Also wir sind dann für die Schullösung zuständig. Da kommt er in eine Regelschule. Wir haben einen sehr intensiven Austausch mit der Sportförderung Basel-Land und Basel-Stadt. Dann kommt er meistens, wieder bei bei unserem Wohnhaus in der Lehrmattstrasse ist, kommt in Basel-Stadt in einer Regelklasse oder in einer Sportklasse. Und hat dann sechsmal trainieren. Er ist im Wohnhaus 24-7 betreut, Kost und Logie. hat ein eigenes Zimmer dort, einen Aufenthaltsraum. Also es ist sehr professionell und das ganze Umfeld weiß da Bescheid. Am Wochenende nach dem Match können sie jeweils wills heigo. Die Jungs aber, was man schon auch muss sehen, also die Adaption auch gerade für 14-15-Jährige, das ist dann schon schwer. Neue Klasse in der Schule, alles neu, ein neues Umfeld, im Campus immer Fußball spielen, sechsmal plus Match, äh, selbstständig lehren, dann ein anderes Umfeld, nicht Mami und Papi, sondern äh, Sozialpädagoge oder Pädagoge ja. vom Wohnhaus im Umfeld, das braucht schon in der Tendenz etwa ein halbes Jahr, bis sogar manchmal ein Jahr, bis sie sich wirklich adaptiert haben das neue Umfeld. Wie funktioniert das mit
0: ausländischen Spielern? hol mir auch oder? ich mag mir einen Werderkaiser Philipp Rulke
1: genau das ist noch eigentlich, da habe ich noch nicht so viel Einfluss okay. gehabt bin nur Abstinenzleiter gesehen ähm. ja, dann wir so, ich spiele so ein Footballmanager Spiel und Philipp Rulke
0: ist einer von denen der immer massiv das ist immer einer der besten war so nach fünf zehn Jahren und darum habe ich extrem viel Feedback bekommen wo da gegangen ist oh mein Gott nein du hast ein Riese Talent dort und man hätte glaube gehört das ist er gewesen wegen wie fühlt
1: sich denn so wohl halt quasi Heimweh ja, das muss man einfach wissen. Also mein, mein Anspruch ist, wenn wir jemanden vom Ausland holen, muss er erstens mal besser sein als alle, die wir haben hier haben. Das ist klar. Und zwar heute besser, nicht nur das Potenzial. Okay. Und wir dürfen dort nicht einen haben, der auch sehr gut ist und wo wir schon Perspektiven haben, richtig erste Mannschaft. Das macht wirklich Sinn. Also er muss hier Platz haben, er muss Einsatzzeit haben, er muss besser sein als alle anderen. Weil die Hürde vom Umfeld, aber von der Adaption ist so massiv gross. Auch die zum Beispiel beim Philipp jetzt auch extrem. Sie hat so Englisch können, ja. aber die Jungen, die 15-, 16-jährig sind, können schon Englisch, aber das geht nicht so in tiefe Gespräche rein. Es ist mehr klar. so oberflächlich, oder? Und er hat auch extrem Probleme mit der Adaption Da Dann hat er noch eine Verletzung gehabt, gerade am Anfang, hat er die Hand und, das ist dann alles dazugekommen und am Schluss hat er, also haben sie selber gesagt, sie würden gerne wieder zurück und haben uns darum gebeten, okay. mal etwas machen. Ja. Also, wenn, im Wissen von dem, und auch im Wissen, wer es bei uns so ein bisschen geschafft hat, in der Historie innen, äh, bin ich dort sehr, sehr ähm, vorsichtig und defensiv mit solchen Transfer. Ja,
0: das, ist halt, das Risiko ist halt groß, dass es nicht funktioniert am Schluss. Oder? Das genau. kann man ja auch so ein bisschen Eins übertragen. Ist schon ja bei den Erwachsenen manchmal gar nicht anders. Du auch ähm, so hat es irgendjemanden ja, ich rede jetzt von mir selber. Also ich sage sag es mal, man gehört ja so viel über den Campus, wie das funktioniert. Und mir nimmt es das Wunder, ich bin jetzt Jahre alt. Ich schulte mit Kongle und wir haben ein Turnier, einer Halleturnier und ich falle euch extrem auf. Also ich bin der, wo, wo, wo jetzt Goal schießt, alles vorbereitet, alles hat und ihr merkt, dieser Typ ist super. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr mit Kongle immer noch direkt zusammen arbeitet. Also, ich ja, habe auch immer so die wie ich heisst, Satelliten oder irgendwas
1: genannt. Stützpunkt, das also wäre. Genau. Wir haben eine Partnerschaft mit Oldboys und. Äh vom FC Concordia, ja. die haben wir immer noch wir haben allerdings äh, erst ab FV12 also ab U12 haben wir jetzt vom FC Basel nicht ein eigenes Team auch das haben wir neutralisiert Fußball okay. zusammen. also wir sind viel breiter Talentselektion bei den unter 11 Jährigen wo es dann in die Struktur von FV12, ja. U12 früher das halt, äh, da sind wir sehr noch mit dem Fußballverband Nordwestschweiz, der die Stützpunkte dort hat und immer wieder mal die Selektionen machen. Also es geht um die Nordwestschweiz auswahl Ja, ähnlich sein. wie das. Ich okay. habe früher so geheißen, ja. oder jetzt, jetzt heisst es Stützpunkt. Stützpunkte. Und äh, nord sind auf vier Standorte verteilt. Das ist im Moment Erst, das ist Schützenmatte, das ist Jockeli und dann Sissach. Ja. Und zwar haben wir das so gemacht, eben weil es nicht soll FC Basel schon heissen soll, sondern dass die vier das gleiche Setting haben, gleich viel Training, egal, aber geografisch von dort, wo sie herkommen, wo sie wohnen, dass sie auch dort eindeilt werden. Das heißt, wenn einer vom Oberbaselbier kommt, dann wird er zum Sissach eindeilt in du 12 Und wir, natürlich, wir managen alles vom FC Basel aus, wir finanzieren das auch, wir zahlen alles eigentlich. Aber und wir tun Trainer auch äh, instruieren und die sind für uns, die werden von uns ausgewählt aber es ist schon vier und das ist ein f 13 also das ist U-13 genau gleich nochmal. Das heißt, sind sie zwei Jahre in dem Gefahr, auf so vier Mannschaften immer noch, gibt es keine FC Basel, FC Basel. Und erst ab der U-14, wer, kommen dann die Besten von diesen von vier U-13 Teams kommen zum FC Basel. Und ich sage jetzt mal, die zwei Besten, oder die, die auch interessant sind, aber im Moment vielleicht noch nicht so weit, die haben, haben Kongli noch einen U-14 und, und Old Boys auch. Und dann ab U-16 gibt es noch eine Elite, das ist dann an der U-15, das ist der FCB. U15 gibt es noch einen Kongeli, hat auch noch einen U15 und U16 ist er noch nicht mehr Elite, aber auch U16B hat auch noch mal einen ja. Also man hat das Gefäß, das so haben wir extra erweitert, weil man einfach aus der Erfahrung einfach nicht wissen mit 13, 14, wenn einer extrem auffällt, äh, aber mit 18 aber auch noch extrem auffällt. Oder die Tendenz ist eher einer, der nicht so auffällt, noch, aber der, Fisch, der, der, der zum z.B. mega schnell ist, aber noch nicht so gut kann shooten kann, sage ich jetzt mal, dass der fast interessanter ist noch mit 18 weil das Speed verlierst nie aber das Fußball kannst du noch vielleicht lernen, wenn du das Potenzial oder das Talent trotzdem hast, oder? Ähm, es ist immer eine Diskussion, und aktuell beste Besten. Mit 10 äh, habe ich schon 100 gekannt und am Schluss haben sie in der 2. oder 1. Liga gespielt. Nicht respektierlich. das, Nein, ist, auch das ein ist ein gutes Niveau, Niveau aber, aber... man kennt ja
0: bei gewissen Spielern schon sehr viel, sehr viel... Bo also ich mag mich erinnern, ein äh, guter Freund von mir war der Trainer von der U10, hier, der Dave, und äh, der Granit Xhaka damals, als ich Match spielte, Immer gut, also ich bin mir sicher gesehen, da schafft es. Also bei ihm bin ich mir wirklich sicher gesehen. Und es ist auch, er ist für mich in jeder Stufe, seine Übersicht und alles. Ich weiß nicht, ob das nur ein Fußballer ist oder nicht, aber ich hat auch das Zandpäckchen. Und ich ein Gefühl, gehabt, er ist weiter als alle anderen und er hat sie ja auch wirklich, wirklich
1: durchgezogen. Ja, die Ausnahmetalente sieht man schon früher. Also wir haben jetzt auch einen zwei, wo, wo ab, ab jung, also 14, immer überall aufgefallen ist, sei das in Selektionen oder Stützpunkttraining. Äh, auch bei uns. Denen. Äh, wichtig ist halt immer die Mentalität, das ist halt mega entscheidend. Oder? Wir haben viele Fußballer, sage ich jetzt mal, die wirklich guten Fußballer. ist die Mentalität eher, sage ich jetzt mal, nicht ihre Stärke. Und das haben halt der Granit und die, äh, alle, alle die auch in so, das ja. ist halt extrem gewesen bei denen auch. die haben unbedingt wollen und haben das nie verloren und dann hat man halt die beste Chance.
0: Wie kriegt man das an, dass das irgendwie, äh, kann man das lernen, kann man das coachen, kann man das... Die Philosophie mitgeht, das auch unbedingt die
1: Willen? Oder kommt auch wirklich nur von oder Spannende von der Frage, das hinterfrage ich mich auch permanent. Ich glaube, es ist absolut auch ein Talent, ein Stück weit. Man kann sicher eine gewisse Richtung und sie auch mit gewissen Hebel oder Trigger jeder auf eine andere individuelle Art und Weise sicherlich ein bisschen kitzeln, was das anbelangt. Aber einfach die absolute Mentalität, für die intrinsische Motivation, ich glaube, das ist eben auch ein Talent, wo man, wo man ein bisschen unterschätzt und wenn man, das eben, wenn man die Pace oder eben wenn man das kann bis, bis, bis ähm, über das Jugendalter wo man viele externe Einflüsse hat Pubertät etc. kann, kann behalten und Freude für den Fußball dort nicht verliert ein bisschen. Ich glaube ich ist das eine sehr grosse Chance zum Profi werden sicher. aber Was ist das Wichtigste, was wir darauf schauen das ist es wirklich so quasi auch wie
0: ein bisschen beim, beim Dave sagen so wir mal dass das Alleinstellungsmerkmal, dass wirklich einer extrem schnell ist oder körperlich extrem weit oder gross oder ist das mittlerweile schon fast das Wichtigste, auch im Nachwuchs. Wie du sagst, Fußballer ist, kann man noch etwas lernen, aber wenn Nein, einen aber einen du ein mal reden, es, dann Ja klar, ist du musst man halt
1: das Potenzial haben. Also ich bin sehr ein Gegner davon, dass wir Ausschlusskriterien haben, also nur weil einer ganz klein ist oder, oder ja, ich habe nichts am Ball mit 12, dafür ist er extrem schnell, ja, der kommt nicht eine Stufe weiter oder so, dann dürfen wir ihn aus den Augen, das ist, das fände ich fatal, oder? weil man einfach nicht wissen am Schluss. Wellen ist der, der wo, sich durchziehen kann und sich super kann entwickeln kann? Oder auch das Potenzial hat, sich zu entwickeln. Fußballer ist, es gibt gewisse, die sind mega schnell und die ziehen wir immer weiter. Aber wir merken dann zwei, drei Jahre später. Er kann Fußballer ist, ja technisch oder taktisch eben nicht adaptieren. Also ja. hat eben diese Qualität dann trotzdem auch nicht. Und dann irgendwann geht es halt auch nicht weiter. Aber ja, wir schaffen nicht so mit Ausschlusskriterien. Was natürlich sehr interessant ist, wenn einer sehr groß ist und ist ein Innenverteidiger oder, oder auch ein Stürmer und ist noch schnell dazu, dann sind das Attribute, die sicher schon mal sehr, sehr spannend sind. Auch für international. wenn ist, ist es Sport? Ab wann muss man, sage jetzt mal, mindestens
0: bei einem Stützpunktverein schütten oder oder mit FCB selber? Ab wann wird es nicht mehr? Also so eine Benny Huckel karriere also ganz wieder von mir aus, ich bin mit 12, 13 von Kongle zum FC Laufenburg ins Niemandsland und dann ist alles vorbei. Oder das, also damals hat kein Mensch mehr so weit hintergelückt. Also weiß du, wie ich meine, gibt's, wie ist das heute? Wie, wie, ich meine, ein, ein regionaler Dorfverein, ist die Karriere vorbei, mit 13, 14. Oder
1: wo ja, schon haben. tendenziell schon spät. Ich würde es nicht ausschließen. Wir haben auch jemanden von, von Reinhardt, den wir bei uns dann implementiert haben in, in den U16, aber die haben schon extrem Mühe, weil das Training oder auch die Ausbilder bei uns halt schon extrem andere Sachen entwickeln, coachen und auch taktisch, technisch und so. Die sind halt alle dann auf einem extrem anderen Niveau, oder? Was natürlich so ist, auch bei Kunkeln oder auch sonst, sie haben dafür gewisse Sachen, wo Attribute, die wo, wo bei uns manchmal etwas verloren gehen, weil sie da einfach alles haben. Und so wie normal schon ist. Also sie haben das Gefühl, sie sind in einem Prozess zum Profi. Oder? Und wenn man, wenn, sie, wenn man von extern jemanden kommt, auch mit 14 erst. Also extern, mein Kongolier, das ist auch Elite-Fussball. Oder, oder das ist schon logisch. Aber ähm, die sind dann ein bisschen unverblümt. Oder? Die sind ein bisschen schlechtere Trainingsverhältnisse gewohnt. Die, die haben nicht die Garderobe wie wieder, Die haben nicht den Campus. Und die haben dann ein bisschen ein anderes Mindset. Das spüren wir schon. Und dort sind wir ein bisschen entgegenwirken bei unseren eigenen. Dass sie das eben nicht auffassen, sondern so, dass, dass man dort wirklich man die Mentalität hochbeilt. Aber ich würde sagen, ja, wenn man mit 12, 13, 14 wirklich in, in, wieder in den Dorffußball rausgeht, dann wird es dann, schon schwierig. Ich würde nichts ausschließen, aber, aber es wird alles viel schwieriger. Natürlich.
0: Es hat sich halt schon massiv verändert, wenn ich da zurückdenke. Ja, vorher gerade als ich da rumgelaufen bin. An mich zurückdenkt, Duschen kommt ein bisschen, wir mussten laufen und dann meistens noch kalte Dusche, irgendwie Gasboiler, dann mussten wir es anlassen bist du über, über das Feld gesäckert. Das ist schon Wahnsinn, wie sich das verändert hat. Oder ist das, können wir von Luxus reden oder ist das gar kein Luxus mehr, was man heute hat? Oder gesehen
1: dass die Jungen überhaupt das Luxus? Also sie müssen es sehen, weil, weil das sagen wir auch immer wieder. Also selbst eben Stefan Lichtstein, der alles erlebt hat im, im Fußball oder auch Mario Gantaluppi, ähm, die tun das auch immer wieder einimpfen und ihnen eigentlich vor Augen führen. Und es ist absoluter Luxus. dass ich meine, so einen Campus wie wir hier haben, wo uns die Stiftung zur Verfügung stellt, das ist einmalig auch in der Schweiz, aber auch, wir haben immer wieder Hospitationen von Deutschland oder auch von England und so, und die sind immer fasziniert. Also, das es ist auch ein riesen Zugpferd, den wir haben, natürlich auch bei Spielern, ähm, aber eben, es dürfen nicht verstrahlen. Manchmal ist es auch ein Sägen und ein Fluch eigentlich zugleich. Aber
0: das zieht immer noch, auch von Spielern aus der Region Bern, aus der Region Zürich. Kann man so Spieler holen, wenn die zum FCB? Oder ist das, oder sagen wir mal, Solothurn oder irgendwo, was ein bisschen, wo es vielleicht zwischen Basel und Bern ist? Kommen die tendenziell immer noch lieber zum FCB?
1: Ja, das kann ich sagen. Also da haben wir keine Probleme mit den Jungen. Also wir sind natürlich auch gut in der Ausbildung, muss man auch sagen. Wir sind überall auf einer Stufen. Das sehen sie natürlich, wenn sie gegen uns spielen oder auch den hier spielen, dann, dann sehen sie, dass wir gut arbeiten einfach und dass wir sehr gute Jungs sind. Jetzt haben wir also Wir haben dort niemanden, der uns das Wasser bieten kann in, der, in der Schweiz. Und das größte Zugpferd ist halt immer die Durchlässigkeit der richtigen erste Mannschaft. Und das ist ein bisschen schwierig in den letzten Jahren. Und dort haben wir das schon gespürt. Wenn wir jemanden über, von überregional in der Schweiz ja. holen wollen, dann ist schon dort klar darauf hingewiesen worden, ja, wie ist denn der Plan, auch wenn es mal richtig in die erste Mannschaft sind würden, ist Kanäle überhaupt offen dort? Aber ist natürlich
0: auch ein Kanal? Ich sage am Schluss immer, für die FCB ist es ein Erfolg, wenn der Spieler am Schluss in der Challenge League Profi wird. Oder
1: ist das, Nein. Ist das für euch kein Erfolg? Also es geht darum, den Spieler für der FCB auszubilden. Also das ist mein Anspruch, ja. Ja. Ich, ich bilde nicht Spieler für die Liga aus. Obwohl, natürlich, wenn wir äh, zehn Spieler in der Superliga mal haben und sind alle im FCB ausbilden, dann äh, ist das für mich sicher ein Stück weit äh, rechtfertigt uns die grosse Arbeit, die wir da machen. Oder die Manpower, das ist okay aber ähm, dann haben wir etwas nicht gut gemacht, dass sie nicht beim FCB spielen. Das, ja, das das gesehen
0: ja so irgendwo, aber es ist ja auch, also mein Anspruch beim FCB ist, am im Schluss immer noch Gewaltig oder auch sicher die letzten zehn Jahre so gesehen, bis du es ins Einz schaffst und es ist natürlich, wenn du das schaffst schon, finde ich schon extrem. Ich finde der Weg zum Profifußball ist doch schon so eigentlich unrealistisch. Sage ich schon fast als junger Spieler, wo irgendwo also, der irgendwo schüttet, also da wird schon Profi, ist schon ein wahnsinns Weg. Und ich kann ja eigentlich auch sagen, hey, wenn ich am Schluss Profi geworden bin und Super League Schutz, ist ja schon ein Erfolg für den Spieler und auch am Schluss für mich für den Campus. Nicht, dass wir das jetzt auf die Fahnen schreiben müssen, ich weiß was ja, du weißt, ja,
1: Für den Spieler sicher. Für mich, ich finde es, wir schaffen nur erfolgreich, wenn wir so... Wir, wir investieren sehr viel investieren in unsere Jugend, also nicht nur finanziell, sondern wirklich, wir, wir haben das Gefühl, wir haben wirklich die besten Leute, von allen besten ja. da bin ich davon überzeugt. Ähm, und ähm, dann ist einfach das absolute Ziel dann müssen wir einfach ähm, Spieler in die erste Mannschaft vom FC Basel kriegen egal wie es Niveau ist oder wie die Erwartungen sind dass müssen wir einfach gut begleiten und wir werden vielleicht nicht jedes Jahr jemanden haben der wo, wo das packen kann, das ist uns auch klar aber, ähm, aber, aber in, im Schnitt müssen wir einen haben im Jahr der wo, wo das schaffen
0: kann das sieht ja nicht so schlecht aus im Moment ähm, du hast vorher gerade Nupo, äh, Lichtstein und Co angesprochen du 21 äh, trainiert der, Hediger, der Dennis Hediger und äh, die sind auch natürlich sagen wir mal, mit schweren Beinen in Saison gestartet, also Pünktchen sind nicht gekommen. Ist das erwartet worden? Ist das kalkuliertes Risiko gewesen? Sage jetzt mal? Das Team ja, ist absolut. extrem
1: jung, sage jetzt mal so. Ja, absolut, weil es ist ja im Prinzip also Das U19, die gestern gespielt hat, ist eigentlich du 21 bei uns. Und wir haben aber nochmal eine U19, wo auch ersten ist, also jetzt die letzten Wochen einen zweiten, wie sie das Spiel verloren haben. Aber wir sind einfach extrem gut im 05, 06 gegangen Wir haben ja auch in ähm, Saison die 18 Meisterschaft mit 6-0 im Finale gewonnen. Ja. Und es hat für uns wirklich keinen Sinn gemacht, nochmal die gleichen, die nochmal zwei Jahre, die meisten sind 0,6 Jahre, und die könnten zwei Jahre nochmal 19 spielen, also ja. dieses Jahr und nächste Saison. Ja. Und für uns haben wir gesagt, hey, die sind, es macht wirklich keinen Sinn, die Widerstände sind zu gering, sie müssen eigentlich den Männerfußball früher adaptieren, wir haben die Chance quasi in der Promotion League mit ganz ganz Jungen zu spielen, die dann Zeit brauchen, das war uns klar, dass sie adaptieren können, aber die sind eigentlich so gut, dass man das Gefühl haben, sie werden sich relativ schnell, also in einem halben, halben Jahr werden sie sich wahrscheinlich adaptiert haben, dann haben wir den Tim Klose noch, noch dazu genommen, weil wir gewusst haben, es ist nicht ein Selbstläufer, es wird hart werden am Anfang. Oder? Und auch jetzt müssen wir immer wieder fein justieren, vielleicht die Spielphilosophie ein bisschen anders machen als bei, beim Jugendfußball, wo wir immer dominant sind, wo wir immer in der gegnerischen Hälfte sind, wo wir 70% Ballbesitz haben. Das ist vielleicht ein bisschen anders im Herrenfußball, aber dort sind wir dran. Und ähm, sie zeigen ja, dass es, dass es eigentlich relativ jetzt schon ähm, gut funktioniert, nach dem FOPA, wo wir uns gleich denken, Gedele, wären wir eigentlich schon drei Punkte ja. Abstand zum Strich, oder? Ja, man sieht jetzt langsam, also,
0: also, also ich glaube, der Abstieg sollte ja nicht, das denkt man das, denkt
1: man das, dass, die, dass die mehr abstiegen können? Ja, für mich ist es schon, schon, schon ein Druck, also das ist ganz klar, ähm, dass das Ziel ist einfach nicht der Abstieg in dieser Saison. Genau. Man, wenn die, adaptieren, die Jungs sie dürfen, sie müssen sich adaptieren. Wir machen alles von das, Aber natürlich darf äh, der Abstieg darf nicht passieren für die FC Basel.
0: Aber ja, wenn es wirklich eng wird, kann man immer noch ins mainz Spieler abholen, Oder wenn es wirklich um einen Abstieg geht. Oder geht das? Glaub, das
1: geht, oder? geht schon bis in den letzten fünf Matchen. nur. Den wir nicht. Nein, dann müssen sie eine gewisse Anzahl Spiele bei der U21 schon geleistet haben. Oder okay. nicht so viele Spiele in der ersten Mannschaft, dass sie das noch dürfen. Das okay. also ist so gepaart an Bedingungen. Und äh, was man auch müssen sagen natürlich, wir sind in der ersten Mannschaft massiv jung. Also es ist nicht wie früher, wenn zwei, drei Jahre kommen, dann äh, gewinnen wir den Match sowieso. Sondern es sind dann vielleicht auch 0-4er oder 0-6er, die natürlich gut sind. Aber äh, es ist nicht ein Selbstläufer, dass wir dann jeden Match gewinnen. Etwa Algarus zum Beispiel, die sind einfach sehr gefestigt. Das ist eine gute Herrenmannschaft. Die haben Super League und Ex-Challenge-League-Spieler drin. Und die spielen seit fünf, sechs Jahren zusammen. Das ist einfach schwer das ist
0: ja das ja, ist was du sagst das fällt beim no Aufeinanderschlug das, das Der, der Spiel aus Mainz wo der Abend kommt der Junge der Fall ist gar nicht extrem auf also es ist will ich du sagst, der Unterschied ist halt ja nicht gewaltig es ist nicht wie wenn jetzt irgendwie der 26-Jährige gestanden, die Profi... Nein, also aber ich
1: weiss, wenn, wenn der Onyek Poulet, der Adriano abkommt, der Juni C oder der Leon Aftulia, ich meine, es sind 2 und 0:4. Und der heutige U21-Jahrgang von dieser Saison ist offiziell 040302. Also alle anderen U21 spielen mit 040302 im Jahrgang und wir spielen mit 0 Also wir sollten eigentlich noch nicht mal U21 spielen und die vom 1, außer der Leon, hat, hat das erste, also das jüngste U21-Alter im Prinzip, ja. oder? Aber wir sind einfach massiv jung und das ist äh, eben, wie ich vorher gesagt habe, die haben halt eben jetzt auch Lugano, zum Beispiel die Gärntinnen, natürlich auch äh, älter Semester ist, aber trotzdem, hat hat die Erfahrung, das ist ein Fuchs, der hat einfach gewisse Sachen, wo wir mehr als Junge noch nicht so gewohnt sind und dann daraus entstehen halt einfach Goals zum Teil, oder? Und das haben wir halt nicht so, so als Tim natürlich in der, in der Defensive. Team spielt regelmässig, habe ich gar nicht gesehen, wenn ich jetzt selber über den Match schauen, aber es ist eigentlich gesetzt, oder wie... Ja, also normalerweise, am Anfang hat er eigentlich immer gespielt, hat er ein, paar, ein paar Mal nicht gespielt, war mal verletzt, gewesen, ja. ein bisschen angeschlagen, mal krank gesehen und so, aber grundsätzlich soll er die Jungen einfach unterstützen, wenn die Jungen dann einmal dynamischer sind oder, oder weiter sind im, im Sport, dann ist er auch gerne der, der sagt, ähm, ich tue sie in der Kabine und ich schaue, dass das dass funktioniert und dass sie eigentlich entwickeln und helfen, was es braucht zum Profi. Aber müssen wir müssen unbedingt spielen, obwohl er sehr äh, natürlich gute Mentalität hat und natürlich immer auf dem Platz willst du. Das ist schon wichtig, dass du einen äh, älteren mindestens einen dabei hast. Das hat es eigentlich immer gemacht. Wenn immer nicht ein, mehr einen alten Mann in 21er Ja, also wenn wir jetzt die Altersstruktur Struktur von letztem Jahr sehen, wo man relativ ähm, ich sage nicht alt, aber auch ältere Spieler haben dann finde ich es nicht unbedingt nötig aber wenn wir jetzt wirklich so eine Junge haben dann brauchen wir schon ein, zwei Elemente drin, wo einfach gewohnt sind auch äh, höheres Niveau zu spielen die auch schwätzen wo reden auf dem Platz die es organisieren, wo, wo die Jungen ein bisschen Halt und Struktur gibt auch mal im negativen sind wo ihnen mal sagt hey, wir sind nicht in alles individualist das ist ein Teamsport, ein Garderobe wir sind nicht in der Hand es ist einfach so ein Zeug das ist schon sehr, sehr wichtig, aber er muss halt eines unterschätzen, er man muss einfach immer noch sein, weil die Promotion League ist einfach schon nicht schlecht. Und wenn man ein bisschen nachlässt, auch als 35- 36-Jähriger, dann reicht es halt einfach schnell nicht mehr. Ich glaube, er hat schon am letzten Testspiel mit dem Glitter, was man so gehört hat, <lacht>
0: gegen gewaltig gespielt. Äh, Breitenbach. Breitenbach. Ja, ich glaube, er ist wohl ein bisschen hart gefällt worden, das hat mir nicht so gefallen. Ähm, nein, es ist, wie, wie, was ich noch einmal der Frage gebe, du redest immer vom 06er-Jahrgang, wenn du immer lustig fußball die 06er, 05er, 06er sind extrem, es hat extrem viel Talent, ist das nur in der Region Basel so, oder ist das auch allgemein in der Schweiz, ist das in der Tendenzen, oder
1: wieso ist jetzt auf einmal ein 06er-Jahrgang so stark? Ja, das hat es immer wieder gegeben, dass eigentlich ein Jahrgang, ähm, man sagt immer, ein Jahrgang ist gut das hat mit natürlich mit Selektion, mit Scouting zu tun oder? also wir haben dort auch ein paar Dinge, die von überregional kommen und dann ist einfach unsere eigene von der Region hat auch viel Talent darunter oder? Äh, was genau der ausschlaggebende Punkt ist noch schwierig zu sagen wir haben jetzt auch zum Beispiel einen 09 er jahrgang wo wir extrem viel Talent haben und, äh, sehr, sehr stark sind wir haben zwischendrin auch ganz viel Talent oder? einfach nicht die Breite sag ich jetzt einmal oder? Sondern 4-5 vielleicht in einem Jahrgang, der wirklich wahnsinnig stark sind Und die anderen auch noch gut. Das sind alles zu wird Das ist noch schwierig. Äh, wir haben natürlich 4-5, sage ich jetzt einmal, bei, bei anderen Jahrgängen. Aber am Schluss, vielleicht wird der siebte oder der zwölfte Profi. Das ist eben noch schwierig zu sagen. Wegen dem bin ich nicht so ein Fan davon. Äh, ja, der 0-6er ist jetzt super gut. Vielleicht schafft es am Schluss endlich äh, einen für, äh, drei von 0-7er-Jahrgang und dafür nur einen vom 0-6. Also, Sie sind einfach, haben einfach extremes Potenzial und wir sind dort schon 0506. 5 0 6 sind wir einfach, haben wir einfach eine, eine, eine rechte Breite, wo, wo wir können sagen können, hey, die hätten sicher das Potenzial zum beim FC-Maschuten.
0: Gestern gab es der Sieg gegen Gewächszeit du, in Agreb, 2-0, Trainer Luppo Lupo. Vorüber der besagten U19, ich glaube, wenn man denen schon dazuzinschaut, da ist schon sehr viel Potenzial für sein Zungen. Sehr kurz, also kurzfristig, mittelfristig.
1: Wie siehst du das? Ja, mittelfristig denke ich auch. Ja. Also kurzfristig haben wir ja schon den Junior, der eigentlich schon im Kader ist und jetzt er wieder Einsätze gehabt. Hat. Am Anfang relativ viel, noch hat, wo, wo das Kader erweitert wurde, hat er ein bisschen weniger gespielt, weniger Einsätze gehabt und hat durch 21 zum Einsatz gekommen. Das ist normal für einen Jungen, der Weg müssen sie auch durchgehen. Vor allem als 17, also das ist, ist extrem jung noch für Einsätze, sogar im Einzelnen. Aber ja, sie sind, wir haben ein paar wirklich gute Spieler Spielerinnen. Und, ähm, aber ich sage eben, vor 18, dass man wirklich kann spielen kann in der ersten Mannschaft, das ist schon sehr unrealistisch und vor allem auch sehr, sehr frei. Also, wenn man mit 17 schon Einsätze im Einsatz und das gut kann konservieren kann und, und sich noch weiterentwickeln kann, dann ist das schon interessant. Ich glaube, man vergisst das manchmal schon ein bisschen,
0: auch in der Schweiz. Ich habe das Gefühl, in anderen Ländern bist du auch mit 22, 23 noch jung und in der Schweiz bist du 17, 18. Und, ist im Eins. und man vergisst ja auch schon ein bisschen auch jetzt in der ersten Mannschaft, wie jung die Brubiodeilis sind. Das sind. schon ein wahnsinniger
1: Leistungsdruck eigentlich. Ja das ist extrem, das vergisst man natürlich, weil auch jetzt in der ersten Mannschaft ähm, am Wochenende gegen, gegen Iverdor da ist der, der Leon Avdolau reingekommen, der ist 0-4er, der ist 19, dann ist der Sigua reingekommen, der ist 18, da ist nochmal ein Jahr jünger und dann ist der Juni reingekommen und der ist 17. Und dann haben sie aber 2-1 gewonnen. Also das das, das ist stark gemacht. Ja, ja also es ist massiv jung. Oder auch der Vega ist 20. Also wir haben da, sie sind alle so Das ist auch ein bisschen, ein Stück weit zu sagen, das ist das Problem. Aber natürlich die Struktur von erfahrenen, auch von der anderen Super-League-Mannschaft, die vielleicht nicht so ein großes Potenzial haben, um sich weiterentwickeln. Aber der aktuelle Stand sind die vielleicht gewohnt, halt fünf Saison Super-League schon zu spielen. Und dann sind die halt einfach weiter noch als die Jungen oder machen weniger Fehler, sage ich jetzt einmal noch. Und das ist, halt, äh, ja, das ist halt die Challenge, die wir haben. Wir, mit dem FCB, wir fahren ein die Philosophie, dass wir wollen, dass sie relativ jung, wenn sie ein super äh, Profil haben oder auch Potenzial, dass sie jung in die Erste können kommen können. dass sie vielleicht auch mal einen Weg, eben wie ein Granit, wie ein Embolo, wie ein Okafor, wie sie alle heißen es gibt noch ein paar mehr, ähm, ja, können ja. machen, aber wir, wir machen den Weg nicht zu für, für Alex Frey, Strellers oder Leute, die auch einen Umweg machen über Challenge League und nachher halt wieder kommen, oder Items zum Beispiel, die nie den Weg wieder zurückgefunden hat. Aber das, das, müssen wir, das sind wir uns auch bewusst, oder? dass einer mit 20 immer noch mega jung ist und für der FCB wichtig kann sein, als eigenen auch, das ist klar. Aber der Fernsehersteuer ist glaube ich, ich nicht so bewusst, wie, wie jung
0: das gewisse Spieler sind. Also das ist ein Stück weit auch egal, sie werden am Schluss Leistung sein. Nachwuchs dürfen wir sicher Fehler machen, Ich Mainz halt ein bisschen weniger, aber natürlich muss man auch, also man sieht ja, wenn ein eigener reinkommt oder da wieder Fehler passieren das wird ja schon verziehen. Im eigenen sage ich. Einem, der von extern kommt, manchmal tut mir ein bisschen weniger. Ähm, Wieso geht Momo entscheiden zum FC Luzern, wenn ich das so direkt frage. Ich habe ihn ein paar Mal beobachtet. und Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, dass keiner, einer, der könnte, irgendwann im eins schütten könnte. Wie, wie kommt das aus? Ist das eine Entscheidung vom FC
1: gewesen, vom Spieler? Oder? Ja, das war gemeinsam. Also Er war nicht mehr zufrieden beim FC Basel, weil er auch keine Einsatzzeit mehr bekommen hat beim damaligen 21 trainer Wir hatten auch das Gefühl, dass er... Ja, der, der Wille, wie ich vorher gesagt habe, die Mentalität aufgrund von diversen Sachen, die ich vielleicht auch noch nicht ganz äh, da war und so einfach verloren habe. Das ist ja noch vor vier fünf Jahren ein absolutes Ausnahmetalent eigentlich Und dann auch in der 18 hat er das noch gut gemacht, oder? immer noch. Und dann in der 21 hat er das irgendwie können konservieren Und bei mehreren, also bei zwei Trainern auch, oder von diversen Leuten ähm, ist ja ja, hat einfach die, die geforderte Mentalität, der Wille oder die, die Pace hat er einfach nicht mehr bringen oder auch nicht mehr wollen vielleicht irgendwie, ein Stück weit. Und dann sind wir, äh, sind wir erstens mal nicht die, die sagen, du dürfen nicht noch jemand anderes erinnern, wir sehen es nicht mehr, dass es hier klappen wird. Und wir wollen immer aber eine Karriere verbauen. Vielleicht eben wieder Mihajlo Stefanovic wie zum Beispiel auch, der jetzt bei St. Gallen spielt, oder? Da mhm. brauchen sie einfach Umfeld Umfeldveränderung. Wir müssen wir uns auch bewusst sein, oder? Wir ein FC Basel-Umfeld, äh, das ist ja bei anderen Vereinen so, oder ist auf das Umfeld oder auch, vielleicht auch Menschen, wo es nicht matcht dann ein Stück weit für, für zum ganz hochkommen, das gibt es zusammen auch. Und dann ein anderes Umfeld, wo vielleicht eben zum Beispiel gerade beim Heiler ein glas, glas beispiel wo schlechte schlechten Plätzen trainieren müssen, wo keinen Vertrag hat, groß, wo einfach muss ein Jahr lang sich durchbissen und dort auch die letzte Chance hat, bewirkt dann beim Talent, dass eben der das Switch kommt, oder? Dass, ja. er, dass das Mindset halt wirklich alles dafür gibt, dass er, dass er noch Fussballprofi werden kann und das wäre bin ziemlich überzeugt nicht passiert. Und ich hoffe, dass es beim bei das Gleiche passiert, weil, weil da bin ich auch überzeugt, dass es nicht passiert wäre. Ja. Also manchmal braucht man
0: irgendwie eine Luftveränderung oder neue Impulse oder so. Kann man das auch im FCB selber da? Sie merken nicht ein Spieler, der auf einmal, auf einmal vor einem Training ins andere, einfach gesagt irgendetwas passiert ist, irgendein nächster Schritt kommt oder Spieler, wo man vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, auf einmal, ich ich mal, Verantwortung übernimmt oder
1: passiert das auch sehr schnell oder ja es gibt, es gibt es gibt sehr schnelle Beispiele wo sie plötzlich irgendwie wie den Knopf aufmachen oder und plötzlich eben ähm, gute Leistungen zeigen und notlos sich sehr schnell entwickeln in einem halben Jahr drei Monaten. oder und dann gibt es äh, die umgekehrte Variante wo, wo sehr sehr immer gut sind alles gut läuft und dann aber mal äh, ein bisschen äh, große Steine in kommt dass sie plötzlich einmal nicht mehr spielen eine neue Situation wenn man immer gespielt hat und so das ist wichtig, dass man dort adaptieren kann auch als Talent oder? weil die Steine die werden umso grösser, wie weiter das geht. Es gibt selten einen, bei der oka nicht, wo man einfach hochkommt und spielt jeden Mal, sondern dort ist man auch mal Ersatz. Dann spielt man gut und ist trotzdem Ersatz, dann spielt man nicht gut und ist sowieso nur Ersatz dann muss man sich auch reinkämpfen. Also und das, das ist auch eine große Kunst der Jungs, mit dem haben sie sehr Mühe. Sie, haben so, sie sind gewohnt, wenn sie gewohnt sind, im Flow und immer zu spielen und noch Captain und ein wichtiger, ein wichtiger Spieler sind und plötzlich spielt man dann einmal nicht mehr. Und äh, dann hat man immer das Gefühl, ja, auf mir wird nicht mehr Wert gelegt und so. Dabei ist es vielleicht einfach ein höherer Rhythmus. Einer, der aktuell auch stärker ist, die Situation, die es verlangt, dass der drei Jahre ältere halt spielt aufgrund von Punkten oder Stabilität. Mhm. Und dort wirklich durchpacen und schaffen. Das, das hilft einem extrem, auch, auch später für die Karriere. Gibt's auch in der Privatwirtschaft. Absolut. Gibt es Spieler, die in der U14,
0: U15 öfter mal nicht starten, auf der Bank sitzen, aber auf einmal 17, U18 zu den Besten gehören? Oder ist das... Wird ja, doch das auch, ja. Aber ist das also, spielen immer die Besten, auch Nachwuchs äh, ich mal, für im Match? Oder wird da auch irgendwie
1: gewechselt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, das ist nicht. Also, spielen immer die Besten. Das, ähm, wir machen es so. Wir haben in jeder Stufe haben wir eigentlich schon Jüngere drin, weil eigentlich die körperlich weitestentwickelndsten wären aktuell vielleicht auch die Besten. Also wir haben einen, der spielt schon in der U17, aber ,90 Meter 90 in der 16 macht er drei Goal pro Match. Ja. wir wären dort locker Erster, dann, wenn, wenn vier spielen, wir haben vier Spieler schon offen gegeben in 17 vom jüngeren Jahrgang. Und dann wären wir dort einfach Erster und die würden immer spielen, aber für sie selbst, für die individuelle Entwicklung, wäre es negativ. Weil die, er kann dann einfach den Körper drei stellen, muss auch die Laufwege in die Richtung machen, muss technisch nicht sauber sein und es lernt genau. trotzdem. Und das, wir arbeiten so dementsprechend auch, auch ganz, ganz kleine, man sagt auch ein bisschen retardierte. wenn auch 1,30 Meter grosse, die schon in der sind 16 sind oder? und verteidigen das aber super machen. Aber natürlich aufgrund des Körper haben sie Mühe, aber die bekommen auch Einsatzzeit bei uns, weil die wollen wir nicht verlieren. Oder? Die, wenn sie mal den körperlichen Boost haben in zwei, drei Jahren, sind die maximal interessanter, als der, der schon 1,80 Meter vielleicht ist und sich nicht mehr weiterentwickelt. Oder? Wegen dem sind wir nicht, wir, wir, wir schauen eigentlich nicht auf Resultate. Ich weiss, externe und prestigemässig schauen wir nicht Wir würden es ist gut, wenn sie überall Ersten sind und sind nicht so gut, wenn sie überall Vierter sind. Und wir sehen das intern anders. Wir schauen auf Talententwicklung und nicht auf aktuelle Resultate. Natürlich, was auch klar ist, der FC Basel auch mit dem ja, mit dem Investment und mit dem Manpower, wo wir haben, ist klar, mit den Spielern, dass wir immer mehr oben mitspielen müssen. Auch wenn wir, sage jetzt mal, vier Spieler schon offen haben, das ist für uns auch klar. Der Anspruch haben wir einfach. Mhm. Misch, misch, theoretisch ist
0: schon der erste, Es sollte drin liegen. Auch wenn bei den anderen sollte die Entwicklung auch im Vordergrund stehen. Absolut Man merkt nicht sagen, ist die Entwicklung, Man merkt, die Zürich schauen Sie auf, auf das
1: Resultat. Ja doch, haben wir schon. Bitz, ein bisschen. Weil, äh, ja. zum Beispiel. Beispiel du, letztes Jahr ja. haben wir U16 und U18 und U17 eine Übergangsstufe, die wir extrem pusht haben, weil Mario Guantaluppi war. Also wir haben das genau gleiche Setting laufen wie U16 und U18, aber die, die es nicht genau direkt in U18 geschafft haben, sind in U17 ja. Und von diesem Jahr spielen jetzt praktisch alle außer zwei in U19. Okay. Wo jetzt äh, auch wieder erste erste, Zweite ist, ja. 19 Und bei IB haben es nur vier von der 17 geschafft. Also, wir, haben, wir, wir schaffen schon anders aufs Individuum ja. als andere Clubs. Ähm, das heisst, es ist nicht wert. Wir, wir fahren einfach die Philosophie, weil wir denken, das ist das Richtige. Und andere haben eine andere Philosophie und denken, das ist das Richtige. Was schlussendlich zum Erfolg führt, glaube ich, ist vieles gemeinsam. Oder auch eben wie vorher schon gesagt, die Pipeline offen ist gegen die Erste und so. Ich weiß, nicht, ob die Philosophie dann entscheidend ist unter dir, oder das. wichtig ist, dass sie am Schluss können, ins eins kommen können. Wie, wie geht es einem Spielern,
0: wenn es ihm nicht reicht? Also jetzt ein 17-Spieler, wo mal sagen, hey, äh,
1: die Wege hier im FCB ist, ist vorbei, wie, wie Ja, das ist natürlich immer äh, nicht eine schöne Message und, und für den Spieler natürlich eine Welt, die zusammenbricht, oder? Obwohl eben, vielleicht haben sie die Chance, noch immer anders zu probieren, aber in der Tendenz habe ich selten einen Fall in dem, in dieser äh, Altskategorie, wo dann am Schluss trotzdem noch irgendwie Profi geworden ist, oder viele das Fälle gibt es nicht? Im
0: Normalfall, wenn man
1: quasi durch das Raster durchgekehrt,
0: ist... Es könnte ja auch dort am Spieler etwas auslösen, oder? Wo man nochmal, blöd gesagt, 100% oder 120% wie man so schön sagt, gibt... Aber. der Absolut. Weg zurück ist, dann wie zu zum ersten mal. Nein, ja.
1: bei uns ist nie etwas zu. Wir haben zum Beispiel als Fans mit Concordia, oder die 18 b noch hat, oder? Wenn, wenn, ja. sonst, wenn man noch einen Spieler abgeben Das ist sicher sehr wichtig. Und dort ist eben, erwarten wir, dass sie sich halt dort den Knopf aufmachen. Oder wenn man in einem anderen Umfeldentwicklung kann, wirklich wie ein Boost sein. Und dass wir sie jetzt nochmal in unsere Union 19 holen können. Das ist tatsächlich so. Aber wenn man sonst nicht also wenn man auch dort nicht weiterkommt oder nicht mehr zurück zum FCB schafft, dann wird es schon schwierig, weil ein Setting von den anderen, also da geht man wahrscheinlich in eine Herrenmannschaft, Zweitliga, Interregional und so dann schafft ist einfach dreimal Training mit Hobbyfußballer und ähm, das ist einfach, es ist irgendwie schwierig von dort wieder zurückzukommen, ich wüsste nicht wie, also erstens mal beobachtet man die ja sehr selten, ähm, also man beobachtet die schon, aber ja. Die Challenge ist einfach viel, viel zu gross und da müssen wir sehr viel individuell schaffen, weil da haben sie ja sechsmal Training, also wie willst du dich schneller weiterentwickeln mit dreimal als da, wo sie sechsmal haben und noch gut betreut sind, also, das es ist, ist mega schwer da.
0: Absolut. Äh, noch ganz kurz, zum also Abschluss, ich meine, das, das sind alles Buben, Teenager, äh, ich bin selber Teenager gesehen, ja hatte viele Freunde, die talentierte gesehen sind. und da bist du irgendwann 16, 17. Und äh, bei mir war es halt schon ein breiter Fußball ich habe ein paar Kollegen gehabt, die halt wirklich eigentlich gut gewesen cool wären. Wir sind vor dem Wochenende, wir haben Alkohol, wir haben geraucht, wir haben das Ganze abgeschöpft, das die Welt bietet. Und dann hast du Spieler, wo das einfach nicht drin liegt. Wie, wie schwierig ist das für die Jungen? Oder kriegen die das heute besser an als früher? Ich kenne wirklich viele wie die gesagt haben, hey, ich mag nicht sechs Mal trainieren. Das okay.
1: Ja, das gibt es sicher. Wir haben, muss ich aber ganz erst sagen, ist war ein Wandel, also Wir haben null äh, Probleme mit Alkohol oder Rauch. Es ist gar keine Diskussion mehr. Weil du kannst die Pace gar nicht gehen, wenn du, wenn du nicht gut äh, ernährst, wenn du nicht halt, das Setting verarschst. So haben wir haben wir sehr wenig Probleme. Sind, mit der Ernährung sind wir dran, dass sie sich bewusst sind, überhaupt, wie viele Kalorien sie sich überhaupt haben. Sie können nicht normal einfach dreimal am Tag essen und das Gefühl haben, dass es trotzdem. Wir können eine Muskulatur aufbauen. Das haben wir auch in der Ernährung im Boot, wo wir sind dort sehr, sehr noch drauf. Ähm, was sie aber für, allerdings für ein Paket haben, das ist schon ja viel mehr als früher, weil wir ab 2015 sind wir uns Mal Training plus Spiel, also nebendran machen sie die Regelschule. Also sie ja. haben das Setting, dass sie aus der Schule dürfen, aber das müssen sie selber im Selbststudium drauf aufholen ja. und die Prüfungen sind die genau gleichen wie die anderen und, ich habe selber Töchter, die einmal in der Woche, also dreimal in der Woche Sport im Unterricht haben und dann noch selber etwas, zwei Hobbys haben zweimal in der Woche und das ist schon ein großes Paket. Und viele Eltern sagen ja nein, jetzt müssen sie am Wochenende noch, noch Turnieren und so im Fußball Und unsere sind sechsmal, du hast eigentlich keine Ferien mehr mit den Eltern, außer vielleicht im Sommer und in Weihnachten, aber sonst ist nie Ferien. Es ist schon ein brutales Paket, das sie müssen leisten müssen.
0: Spieler und auch Eltern. Absolut. Gibt es ja. auch dass die Eltern quasi das nicht mögen? Also ich mag mich erinnern an Eltern, die Halle Turnier die
1: ganze Zeit international da bist du bist in Wochenende in Dortmund oder weiß nicht wo. Ja, wir haben ja, es ist tough, Aber wir haben hier Inder einen riesengrossen Support von allen Eltern, wie Stück sind sie ja auch stolz, sie können immer Match immer schauen, sie sind in einem Gefäß, der ja, selektiv ist, wo richtig spitze geht, wo man ein eine Vision für die Jungen haben könnte, man hat tolle Erlebnisse. Erlebnis, ich sehe dort eher eine große Unterstützung jetzt bei uns anstatt anderen. andere. Ja. Also gibt es
0: nicht die Eltern, die über dir mal Vorstellungen werden und sagen, mein Junge ist der Beste in der
1: U16, wieso spielt er nicht? Doch, natürlich, das gibt es äh, zu häufig. Ob äh, ich immer die richtige Ansprechperson denn, bin, ja, am Zipfel loben, das ist, werden eher der Trainer eigentlich gefragt. Aber ich habe tatsächlich viele, viele so Anfragen oder Gespräche, wo es um einen Sohn geht und der Trainer mich in das nicht gut und das Coaching ist doch zu äh, negativ. Und er ist doch aber eigentlich besser oder man, er hat kein Selbstvertrauen, weil er, weil er wenig Spielzeit bekommt. Aber ähm, das Problem ist halt immer dort, äh, wir sind alles Spezialisten das kann ich auch so sagen entweder sind sie extrem gut die Fußballer selber sind alle am Lehren was Didaktik oder auch Fachkompetenz als Trainer anbelangt wir haben Sportwissenschaftler, wo Doktoranden sind in der Sportwissenschaft wir haben Physiotherapeuten die jährlich die Ausbildung haben wir also sind überall Profis ja. auf dem Platz und da sage ich dann immer wir sind maximal offen immer für Diskussionen oder für Fragen aber sie, müssen uns, also sie dürfen uns schon vertrauen. Auch. Aber natürlich, Inputs sind immer wichtig, sonst wollen wir uns nicht weiterentwickeln, das ist klar. Wir sind alle auch noch am uns weiterentwickeln, also inklusive mir. Wir sind, ich bin auch jung, also ich nehme mich noch jung. Äh, Tochter würde etwas anderes sagen. Aber, ähm, aber wir, sind, wir sind uns ja auch alle noch am weiterentwickeln. Es ist nie mehr fertig. Ich glaube, wenn, wenn man aufhört, sich weiterentwickeln, dann wird es schwierig sowieso. Also wir können nicht fehlerfrei sein, das ist auch klar, aber grundsätzlich wissen wir schon, von was wir reden oder wie wir das Talent können am besten entwickeln können. Und dort, dort ja, hoffe ich auf das Vertrauen und auf die Unterstützung. Das haben wir auch sehr, sehr oft von dem Unfall oder von den Eltern. Und das, ja, Dann werden die, die Dialoge relativ schnell eigentlich positiv, in eine positive Richtung gelenkt. Ja, das ist vernünftig.
0: Es ist halt Fußball, da, da weiß jeder etwas. Oder? Da gibt es sogar Podcasts, die besser wissen als Trainer oder Vorstand, das ist halt einfach so. Ähm, ich glaube, ich kann mich bereits bedanken. Messi vielmals für deine Zeit, Daniel. Es war cool, gewesen, du hast etwas erfahren. Und vielleicht noch so eine Abschlussfrage. Gibt es irgendeinen, Du müsstest eigentlich keinen Namen nennen, aber haben wir ein, zwei Spieler auf dem Campus, wo wir irgendwann auch einen Nazi-Dress oder wirklich als FCB-Star? Also gibt es irgendwo, haben wir nochmal einen Shakiri, Xhaka, Embolo, Wokervor?
1: Haben wir so einen in der Pipeline? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir die haben, ja. Sehr gut. Davon. Messi für mal. Danke dir, danke schon für mal.